0: Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då! With that woman, Hej och välkommen till Skärvaneriet, en podcast om amerikansk historia som de flesta säkert vet för det här laget. Vi eh, kör ju vidare med andra världskriget såklart. För två avsnitt så startade själva kriget, men då var inte USA med. Men eh, det avsnittet slutar ju med Pearl Harbor. Och i förra avsnittet så såg vi hur de här axelmakterna hade pressat tillbaka de allierade och att det var lite mörka tider där Tyskland dominerade stora delar av Europa och Japan tagit över väldigt stora delar av Asien. Då. Men till slut så kunde ju de här allierade börja, som sagt, stoppa dem och börja slå tillbaka dem. då. Vi pratade om de tre viktiga då med slaget vid hela Almanin i Nordafrika och slaget vid Stalingrad i Sovjetunionen och slaget vid Midway i Stilla Havet. Och vi ska återkomma till det militära om, om ett par... Avsnitt eh, tänker jag kanske inte göra någon superdjupdykning Det finns ju så oerhört mycket att lyssna och läsa på när det gäller andra världskriget ur ett militärt perspektiv. Så det känns kanske inte riktigt som ett jobb för den här podden. Då. Men eh, i förra avsnittet så pratade vi också om eh, förintelsen i Europa och även USAs hållning till det. Och också den här skamfräcken med eh, USA och det japanska amerikaner interneras i, i lägerna. Då. Så i den här podden så tar vi upp tråden här och kollar lite grann mer i det här avsnittet på hur USA... Växlar upp då industriellt med krigsindustri och lite vad som händer på hemmafronten helt enkelt. Innan vi gör det så fortsätter jag den här sidoserien om, om, om öl. Vi har pratat om belgisk klosteröl och förra avsnittet pratade vi om den lite mer ovanliga stilen som kallas för och. En styrkenivå upp kan man säga, då, runt 6-7%, så finns det också ljusa kloströr som oftast får beteckningen blond. Och det här är ju en väldigt lätt och elegant öl som, som man gör, framförallt på, på liksom ljuspils malt och en viss andel socker eller sirap. Eh, ibland kompletterat med kanske någon gnota vete eller någon annan specialmalt men med väldigt lite. Då. Och det här gör ju att det blir en öl som är nästan lagerlik i sin grund. Väldigt väldigt ljus och och lättdrucken men samtidigt så ger den här belgiska elgästen en hel del fruktighet och och kryddighet det som brukar kallas för estrar och fenoler. Den här gästen kan ju också i vissa av dem dra en aning åt det parfymiga hållet eller till och med lite banantoner. Det kanske låter lite underligt för en en öl men det är är en väldigt lätt, lätt och fin Öl, där. alkoholen som ändå finns där, ger en liten varmande touch på slutet. Då. Så det finns det många sorter då. En av de absolut mest vanliga är ju blond. och har ni aldrig testat den så, så, så gör det. Den får ni ta på lite här och där. Är man lite van med belgisk öl så är det klart lite lite annorlunda, men jag tror ändå att ni kommer att gilla de här ölen. Det är en väldigt, väldigt trevlig ölstil. Då. Så det finns det många då läffel kan man få tag på. La Trappe, blond, Affligen blond, Grimbergen blond, och man kan ju också testa då. Det här svenska bryggeriet och Vreta Som har gett ut en, öl, en, öl, en, öl, en blond öl Som heter den blonda nunnan passande. Nästa vecka tänker jag att vi ska prata om Belgisk dubbel Den mörka kusinen här till blonden som, Då kan man försöka få tag på en Västmal dubbel Eller en trapp dubbel Eller en Rochefort sex Eller en Chemaj röd Eller kanske till och med också en läffbrun brun Så att, eh, det kan ni ju försöka få tag på Tittar vi då lite grann på vad som hände på hemmaplan under, inbördeskrig- eller under andra världskriget så kan man väl säga att eh, USA då mobiliserar eh, väldigt hårt eh, och inte kanske egentligen sen, sen just inbördeskriget har ju landet behövt mobilisera så omfattande och blivit så involverad i ett eh, krig som, som är andra världskriget eh, och den här mobiliseringen Inleddes ju liksom vi då innan Pearl Harbor då, men sen ökar ju naturligtvis trycket på industrin som måste spotta ut och flygplan och fartyg och krigsmaterial och ammunition och så vidare till då militären när den slåss i princip över hela världen då under de kommande fyra åren då. Andra världskriget är ju en verkligt formativ period i amerikansk historia då och det, den kommer ju också direkt på eller på men efter den stora depressionen som ju också är väldigt formativa och påverkade USA då. Och de här förändringarna som kriget följde med sig nådde ju på många sätt då varenda vrå av, av USA som vi ska titta på då. De är ju lite kopplade också samman då depressionen och andra världskriget är mer än bara tidsmässigt för även om den nya given hade varit framgångsriket i att bron, den stora depressionen och, och vända den här negativa ekonomiska trenden så är det ju framförallt liksom andra världskriget och den industri Produktion som behöver få upp då efterfrågan eh, under kriget som, som till slut för f, en gång för alla då tar bort den här stora depressionen och den här 30-talets arbetslöshet och deflation och industriella skevhet och så vidare då. Så andra världskriget skapar, skapar ju på många sätt och förutsättningarna för en väldigt enormt framgångsrik period för USA ekonomiskt då eh, under och efter, efter kriget då. Och den amerikanska industrin var ju på många sätt USAs kanske... Ja, man ska inte underskatta det militär naturligtvis, men industrin är ju verkligen ett bidrag till, till segern under andra världskriget. Man, man, såklart, man kan inte ta insatsen ifrån de här 15 miljoner amerikaner som tjänstgör inom militären och heller inte de allierade andra Men det var ju nära nog 60 miljoner amerikanska industriarbetare och jordbrukare som, som definitivt bidrar väldigt mycket till segern över Tyskland och Japan genom den här enorma produktionen på på hemmaplan då. Och under 30-talets depression så hade ju industrin gått väldigt mycket på, på halvfart då vissa branscher hade ju haft, haft väldigt tufft men från 1939 då så, så går industrin på, på högtryck. Och den Allra främsta katalysatorn för industrin är naturligtvis att staten då pumpar in extremt mycket pengar för den här militära insatsen. Och just staten då, den federala statens spenderande ökar ju som, som aldrig förr någonsin i den amerikanska historien. Efter 1939 så spenderade staten varje år mer pengar i den amerikanska ekonomin än motsvarande som alla nya given myndigheterna tillsammans hade gjort innan då under depressionen och det, här, det blir ju lite så här häpnadsväckande siffror när man bara tittar lite på det. Ni ska få några här så ni förstår liksom omfattningen. 1939 hade USAs federala budget varit 9 miljarder dollar. Då. Den högsta siffran någonsin i, i fredstid men 1945 så hade den siffran ökat till 100 miljarder. Då. Alltså från 9 till 100. Det är en ganska rejäl ökning då. Och även BNP då ökar ju under de här sex åren från 91 miljarder till 166 miljarder. Då. Och inkomsterna i flera delar av landet. För dubblades då. Och mellan åren då man ser nu USA med i kriget då, alltså mellan åren 41, 1941 till 1945 då så spenderade den federala staten 321 miljarder dollar vilket var mer än dubbelt så mycket som den federala staten i USA spenderat under sin dittills 150-åriga historia då. Så det motsvarar också 10 gånger mer än vad den federala staten spenderade under, under första världskriget. Så här kan man ju då om man tittar på de pengarna som pumpas in och skapar en form av efterfrågan från det offentliga så kan man ju verkligen snacka om någon slags keynesiansk stimulering av utav, utav efterfrågesidan då. Flera fabriker då, eh, som med de här löpande bandsprinciperna hade tillverkat bilar och lite andra varor bytte ju ganska hastigt och började, började bygga då för krigsindustrin i form av pansarvagnar och krigsflygplan och liknande. Då. Eh, Henry Ford till exempel då, han byggde ju en gigantisk fabrik i Willow Run utanför Detroit i Michigan, 42 Tusen arbetare kunde producera ett sånt här B24-bombplan varje timme till slut. Då. Henry Kaisers skeppsvarv i Richmond i Kalifornien var ett annat exempel. Där man lyckades för korta tid att bygga stora skepp från 105 dagar till 14 dagar. Det här är ju enorma liksom produktionsökningar och man ökar takten rejält. Och på många sätt kan man ju säga att USA... Delvis vann det slaget om Atlanten genom att man faktiskt kunde bygga skepp snabbare än tyska ubåtar kunde sänka dem så att säga. Då får man ju lite, lite perspektiv på, på, in, på industrins makalösa kraft då så att säga. Kriget skapar ju också en enorm, ett enormt behov av arbetskraft. och Eftersom mer än 15 miljoner amerikaner tjänstgjorde militärt så fanns det ju redan liksom i grunden ett underskott på arbete. Och när industrin dessutom då växlar upp och går på högvarv så blir ju behovet av arbetskraft egentligen oändligt då på något vis. Och USA lyckas lösa det här och öka antalet arbetare totalt inom industrin med 20%. Och det här klarar man ju framförallt genom att sysselsätta Flera grupper som, som tidigare hade ansetts olämpliga för många industriella jobb. Då. Alltså kvinnor eller minoriteter av olika slag. Då. Och även då en yngre generation som vuxit upp under depressionen och haft svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Så har ju inga problem nu att, att få jobb. Då. Staten och arbetsgivaren och fackförbunden lyckades också komma överens och hitta kompromisser. Där man så att säga, gav och, och tog eller ger och tar dem så att säga. för, för Fackförbunden lyckades få till stånd att tusentals anställda inom försvarsindustrin blev just fackmedlemmar automatiskt och medlemskapet i fackförbunden ökar ganska kraftigt under, under kriget. Och samtidigt så får facken också göra eftergifter och ett löfte om att inte strejka och gå med på, på saker som att löneökningarna har ett tak på 15% och, att, eh, och vissa vilda strejker som bryter ut ändå eh, gav, gav också fackförbunden lite. Lite dåligt rykte då. Men det finns ju vissa delstater där stiftar man helt enkelt lagar som begränsar facklig verksamhet. Den mest uppmärksammade strejken som inträffade var inne i gruvarbetarförbundet. Under John Lewis ledning gick ut i, i strejk då 400 000 medlemmar. Lewis krävde bli bättre förhållanden eftersom kolarbetare var, var hungriga och undernärda. Och, eh, I ändå en tid av nationell enighet för krigsinsatsen så blev ju Lewis då en utav de mer avskydda männen i landet och Roosevelt hotade ju till och med att börja drafta kolarbetare in i armén liksom som en alternativ då. Kongressen svarar ju med en så kallad smith conley act det som ibland kallas för War-Labor-Disputes-Act 1943 som skulle ge presidenten väldigt starka befogenheter att, att kunna bara ta över viktiga produktionsanläggningar som, som stängs ner av strejker. Roosevelt han ville ju inte riktigt stöta sig med sina fackliga allierade det var ju en viktig del av den här given koalitionen som han hade byggt upp för det demokratiska partiet. Så, så att han, han lägger sitt veto mot den här lagstiftningen men kongressen är så ihärd att man faktiskt röstar igenom lagen mot hans de med två tredjedelers majoritet. Så under de här åren då, man tittar bara 90, 1941 43 så ökar ju industriproduktionen enormt i USA. Redan 1943 stod USA för, för mer än hälften av allt som produceras i världen. Eh, och produktionen av militärprodukter stod givetvis för en väldigt stor del av det här då. ökningen inom det området hade varit liksom 800 procent och till slut hade ju USAs industri då producerat hissnande 86 000 pansarvagnar, 295 000 flygplan, 12 000 skepp, 15 miljoner gevär och maskingevär och 40 miljarder kulor då. Så att när produktionen var på sin topp så spottade amerikanska industrin ut ett skepp nästan var varje timme och ett flygplan nästan var femte minut. Så, så stort så stor är industrin. Då. Den här Enorma industriella produktionen hade ju också sina utmaningar och skapar ju också vissa bekymmer då, att försöka liksom koordinera en enorm upprustning militärt och industriellt. Då, men att man gör det på ett sätt som inte skapar för mycket kaos och korruption, liksom då, eller att tilliten till lokala styren och staten inte liksom höll, då, det är inte lätt. Och krigsministern Henry Stimson han, han säger bland annat vid ett tillfälle If you're going to war in a capitalist country you have got to let business make money out of the process säger han. Det, Så att det är klart att det är ju många som gör sig goda pengar på det här programmet och ett bekymmer som man, man hade där från, från Roswells administration, det var ju det här med rädslan för inflation då, under 30-talets depression hade ju det, ett av de största problemen varit just det här med, med, de, med deflation i USA och när USA börjar växla upp produktionen och mobilisera så började priserna stiga väldigt fort, alltså inflationen ökar redan innan Pearl Harbor så har priserna stigit med 25% och när den federala staten då börjar spendera så mycket som man gjorde då så då blir ju inflationen snabbt ett hot då. Och för att bekämpa inflationen så skapade Roosevelt då en, en myndighet som, man, som kallas för Office of Price Administration var alltså aldrig särskilt populär myndighet och eh, svarta marknader och överpriser förekommer naturligtvis och eh, ändå så lyckas man ändå se till att inflationen blev ett mindre problem än, än vad det till exempel var under första världskriget och det hade varit eh, ett, ett stort problem. Och en viktig del i det här är naturligtvis att man satte just ett tak på hyror och priser då, samtidigt som man kom överens med facken om att lönerna bara kunde öka med 15% för att täcka ökade kostnader då. För att försöka undvika den här kritiken som den federala staten fått under tidigare krig när, när ekonomin skulle mobiliseras för krigsindustrin så valde Roosevelt 1942 att skapa en, en ny myndighet och eh, WPB, alltså War Production Board, med Donald Nelson som chef och, och myndigheten hade möjlighet att ge skattelättnader för företag som kunde bygga nya fabriker snabbt och ge extra hög, höga betalningar till industrier för varor som det var akut eh, brist eller behov av. Då. Man kan ta ett exempel, en sån bristvara var ju exempelvis gummi eh, vars tillgång hade minskat eh, rejält med de japanska erövringarna i sydostasien Asien då runt 90% av importen av gummi hade upphört bara när Japan intog det holländska Östindien. Så här går Rosebud ut öppet och vädjar till befolkningen om att man skulle lämna in en massa trasiga däck och regnjack och trädgårdslangar skor, badmössor, handskar och allt. Allt egentligen som är gjort av, av gummi så att man kunde återvinna. Då. Och staten investerade också rejält liksom, eh, bygga upp då över 50 fabriker för syntetiskt gummi och på bara några år så lyckas USA bli självförsörjande på, på då just syntetiskt gummi då. den här Ward Production Board hade ju ett väldigt svårt uppdrag och man lyckas inte leva upp till det helt och Man lyckas inte liksom helt ta greppet om, om alla inköp av militärt material och liknande och det är många industrier då, och även militären själv som, som rundar den här myndigheterna och föredrog att förhandla kontrakt direkt med varandra så att säga och myndigheten fick också en hel del kritik från mindre företag som ansåg att de missgynnades av, av större aktörer eh, två tredjedelar av alla kontrakt till militären gick till hundra eh, större företag och det då i en situation när, när staten samtidigt hade övergett den här antitrustbekämpningen. Då. Så till slut så flyttar Roosevelt arbetet från den här myndigheten in till Vita huset. Typ av funktion som kallas för Office of War Mobilization då, men de, de lyckas väl inte speciellt eh, mycket bättre. Då. För att finansiera den här federala statens eh, spenderande då, eh, så, så behövs det ju såklart pengar. Då. Och Roosevelt han föreslog stora skattehöjningar men han får fick kompromissa en hel del med, med kongressen då. Runt halva krigskostnaden fick finansieras med, med lån då och hälften med, med skatter kan man säga då. Den amerikanska statsskulden ökade från, från att den har varit 49 miljarder 1941 till 259 miljarder 1945 då. Och den här höjda inkomstskatten i Revenue Act som kom 1942 bidrog ju starkt till finansieringen genom att höja intäkterna från inkomstskatt med 7 miljarder om året. Då. man passar också på att göra en del viktiga förändringar då med tanke på alla nya arbetare på arbetsmarknaden passar man också på att vända på ansvaret och betala in skatt och för att, alltså vända på ansvaret och betala in skatt för att Häng, göra hanteringen enklare och, och göra att den blir mer eh, korrekt och så eh, arbetare fick, fick därmed liksom då nettolön på så att deras skatt drogs av lönen direkt och så betalas in av arbetsgivaren istället alltså, så som det i princip fungerar i Sverige idag då. Eh, och det här gör ju att den federala statens in, intäkter från inkomstskatt eh, ökade från, från 5 miljarder 1940 till 44 miljarder 1945 Oavsett de här utmaningarna för Roosevelts administration i att hantera krigsekonomin så, så lyckades ju landets industrier möta eh, det mesta av nationens kritiska behov under kriget. Eh, redan 1944 så producerade ju industrin mer än vad staten behövde då. Och den amerikanska industrin producerar ju då mer, mer än dubbelt så mycket ensam som axelmakternas industrier tillsammans. Då. Och amerikanerna brukar ju själv benämna eller hylla eller kanske skriva om, om det här ekonomin. Eh, man kallar det för The Arsenal of eh, Och man menar ju då att till skillnad från de totalitära axelmakten och även till viss mån till skillnad från de mer konservativa europeiska allierade så var det den här kapitalistiska och demokratiska USA med sin, sin frihet och fria marknad och industri och det är det samhället som man anser då visa sig starkast i den här uppgörelsen och kraftmätningen som sker under andra världskriget då. Vi pratar mycket om hur USA rustar sig något mycket industriellt. Fabrikerna spottar ut krigsmaterial. Då. Men, men, men hur många plan och skepp man produceras så behövs det också personer inom det militära. Då. Man behöver män och kvinnor. Sommar 1940, när landet inte ens hade blivit indragen i, i krig, då, så man började ana att det skulle bli krig så. Då består ju den reguljära då amerikanska armén, alltså den stående permanenta, alltså består ju då bara av 2000, eller 250 000 man. Då. Eh, och då kan man jämföra till exempel med Tyskland som hade mobiliserat en armén på någonstans mellan 6 och 8 miljoner män. Eh, och det var ju bland annat den här numerära överlägsenheten som gjorde att Hitler eh, på många plan underskattade USA också. Efter attacken på Pearl Harbor så beordrade kongressen att alla män mellan åldern 20 och 44 senare 18 och 44 skulle registreras för att eventuellt kunna kallas in för tjänstgöring och rekryteras Rekryter kallas ju för GIs utifrån den här stämpen som de hade på sin utrustning då, så där det står Government Issue så att säga. Eh, och de här GIs då eh, blir ju in i armén, alltså man eh, fyller olika kvoter då och över hela landet så skapas det här så kallade draft boards då, som ansvarar för att just fylla kvoterna och kalla in män i armén. Eh, och till en början så sker det här som vanligt i sa oerhört lokalt om över 6500 sådana draftboards över hela landet och trots att ett behov att mobilisera för ett totalt krig så fanns ju många, var det ju ganska mycket kaotiskt och en hel del särintressen som får spelas ut i, i de här lokala draft ändå mm. de är det grupper som hävdar att deras arbete var viktigt och måste undantas och trots lite stundtals kaos så lyckas man ändå med med just målsättningen 49 miljoner män registreras och 19 miljoner utsågs till valbara och 10 miljoner kallades in då nästan dubbelt så många som tog värvning frivilligt. Då. Så totalt då, om man tittar på de som blir draftade och de som tar värvning frivilligt så är det nästan totalt 15-16 miljoner amerikaner som, som tjänster i det militära under, under kriget då. En, en av orsakerna bakom USAs styrka när man vände kriget är ju också att landet under en tid präglas väldigt mycket av det här med vetenskapliga innovationer och tekniska framsteg. När världskriget var ju en enorm katalysator för för det här med att försöka hitta och göra framsteg. Den amerikanska staten pumpar ju från 1940 framåt in väldigt mycket pengar för forskning och utveckling. Man skapar ju myndigheter som som stöd och kopplat till försvarsindustrin och försvaret som sen skulle utvecklas till något som kallas för Office of Scientific Research and Development och den här myndigheten leddes ju utav en pionjär inom datautvecklingen, Vannevar Bush från MIT alltså utifrån, eller från –från Massachusetts Institute of Technology. Och I slutet av kriget så hade staten finansierat forskning och innovation– –för, för över 100 miljarder dollar då, totalt med än vad man har satsat på– –de senaste 40 åren. Då. Och de här framstegen eh, som USA gjorde eh, teknologiskt blev ju väldigt viktiga. Då. I början av kriget så hade Tyskland och Japan haft en del fördelar. Tyskland hade ju utvecklat väldigt bra pansarvagnar– och –som också hade testats i Spanska inbördeskriget– –och vidareutvecklats under, under blixtkriget– och deras ubåtar var också eh, aningens bättre än de allierade så Japan hade ju dessutom gjort eh, framsteg genom flottan och, och flyget vilket kanske delvis Pearl Harbor visade då. men Storbritannien med tillsamm- USA tillsammans med Storbritannien hade ju vissa fördelar om man lyckades vända på försprånget och ta ledningen i kriget då. Eh, och den amerikanska industrimen löpande bandet var ju som vi redan har pratat om väldigt mäktigt i att pumpa ut krigsutrustning och tekniskt eh, försprång i sig då, så att säga att, 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 att ens har den här industrin på organiserad på det här viset eh, olika vetenskapsmän och ingenjörer såg också till att förbättra så att allt som, som rullade av de här banden dessutom var av bättre kvalitet och teknik än tidigare och redan 1942 så var allierade ubåtar och pansarvagnar och flygplan minst lika bra om inte bättre än axelmakterna eh, och amerikanska och brittiska utvecklare var ju också duktiga på att utveckla radar och radioteknik och det här blev ju ett extremt viktigt vapen i jakten på, på tyska ubåtar och bidrog ju starkt till att vinna slaget om Atlanten eh, och ja, teknik för att upptäcka och desarmera havsminen var ju också en väldigt stor fördel. Även inom försvaret mot flyganfall så kunde ju radar och radioteknik användas av dem allierade på ett bra sätt och... Det gav ju fördelar även om man inte helt kunde avstyra till exempel bombanfall som Blitzen då. Tyskland de lanserade ju också sina grejer och sina långdistansraketer de här V1 och V2 som de lyckas skicka över engelska kanalen. Men, men Hitlers industri hade ju aldrig kapaciteten för att utnyttja de här raketerna fullt ut då. Med start från 1942 och framåt så skaffade sig USA och Storbritannien med stora fördelar i luft- och bombningskriget genom att lansera kraftiga bombplan som till exempel B- till exempelvis B-17 som kunde lastas med väldigt många bomber och flyga långa sträckor över Tyskland. Och Deras framgångar var ju också starkt kopplat till, till elektronisk teknik som gav flygarna guidning. Då. Tidigare hade bombningar varit väldigt beroende av skickliga flygar och bra värdeförhållanden men nu kunde liksom tekniska system leda flygarna till att bomblera som gjordes med då oerhört bra precision och kunde utföras till exempel i tid och så vidare. De allierades främsta fördelar var kanske inom underrättelsområdet och koder. Och man man lyckades ju komma över tyska och japanska kodmaskiner och skickliga vetenskapsmän och språkvetare och andra gjorde ju sedan en enorm insats i att avkoda meddelarna tyskarna är ju såklart kända för den här kodmaskinen Enigma då. Och under krigets första månader så lyckas ju Polska sedan utveckla en slags elektronisk mekanisk datorliknande liknande pryl som kunde avkodna Enigma meddelanden och efter Polens fall så kunde ju då den här britterna, den Turing, förbättra den här polska maskinen för man lyckas ju rädda den undan tyskarna så att säga och fortsätta arbetet med att avkoda tyska meddelanden så redan 1940 så kunde ju britterna avkoda eh, tyska meddelanden bara med timmar istället för dagar som tidigare och till slut så var man ju uppe på att kunna avkoda tusen meddelanden om dagen eh, och britterna skapar ju i slutet eh, också en programmerbar digital dator då Colossus 2 som blev kvar, klar strax precis innan landstigningen i Normandie och, som kunde avkoda meddelanden nästan, nästan liksom i realtid ögonblickligen då Britterna kallar ju sitt ultrahemliga underrättelseprojekt för ultra och amerikanerna kallade sitt för magic operation och amerikanerna var ju också duktiga och lyckades knäcka. Knä- knäcka japanernas kod som var systemet som var rätt så snarligt enigma. Och det var bland, bland annat därför som man hade vissa varningar om en kommande attack även om man inte förstod och missbedömde att det var just Pearl Harbor som japanerna skulle slå till vid. då Ett annat intressant inslag i det här med kod och kryptering det är ju också hur USA använde Navajo-stammens språk för militära medlemmar. Jag tror jag nämnde det under serien med västern men jag tar det kort igen då. Det här är ju en idé som kom från en amerikansk veteran från första världskriget, Philip Johnson som Vars föräldrar hade varit missionär Bland just Navajo-stammen Han var ju en av kanske högst 40 personer som kunde prata När och var helt flytande Och han inser ju då och lyckas övertala Myndigheten att det här språket är perfekt För krypterade medländer Eftersom språket aldrig har skrivits ner Eller att det pratas av så Extremt få Då blir det ju väldigt svårt att kunna Knäcka det här Kan man koda, skicka och av koda alltså skulle gå väldigt fort då. Med, med väldigt låg risk för att fienden löser det här då. Så i, i maj 1942 så anlitas ju då 29 stycken Navas för att ta fram ett alfabet, ordbok och kod. Då. Alltså det finns ju inte riktigt kodifierat språket då. Och man får ju hitta på en massa ord då eftersom det inte finns någon motsvarighet på Navas. Oss. Så då finns det, man sätter ihop olika Ordet till exempel då. Eh, min svepar det får ju då bli en bäver som är cha. Nu vet jag inte hur du uttalar men ungefär då. En jagare får vara en haj, en karlo, en uf- ubåt, så är, får ju vara en järnfisk, eh, bärslo. Så att då eh, är det ju eh, massa. Ord som blir väldigt svårt för fienden att ta in här nu. Jag får reservera mig för uttalsfel här. Jag kan inte nå Navajo. Men jag tror att antalet poddlyssnare som kan det är extremt fåt i antalet. Faktum är finns det någon som skulle råka prata där så och lyssna på podden får ni göra av er. Men svensk Navajo. Till slut så har man i alla fall anställt och tränat upp över 400 när indianer som memorerade alfabetet, ordboken och kodboken och japanerna lyckas lyckades aldrig knäcka den här koden. Så bara under slaget vid Haywo så sände man över 800 meddelande under 48 timmar utan ett enda fel då. Och dessutom blev det ju ett bra sätt att bevara ett utövande språk kan man ju säga då. Tittar man tillbaka lite på hemmaplan. då så den amerikanska historien är ju kan man säga på många sätt en historia om ett folk i rörelse där man migrerar till USA och man flyttar runt inom USA och eh, vissa perioder är de här flyttströmmarna större än andra och eh, andra världskriget är ju verkligen en sån här period när det amerikanska eh, folket är i, i stor rörelse och dels flyttar ju många Unga män till militära träningsläger och tjänstgör utomlands Men väldigt många familjer flyttar ju också till de här platserna där militärbaser placeras de med kring kringverksamhet och det är ju mycket städer där industrin växlar upp för att möta försvarsindustrins behov som behöver arbetskraftigt. Folk flyttar då så att säga. Så en av nio amerikaner flyttar ju på grund av militärtjänstgöring och minst lika många flyttar ju då för att vara nära familjemedlemmarna på militäranläggningar eller för att söka jobb inom industrin. Då. Så att eh, sex miljoner amerikaner lämnar jordbruksjobb och landsbygden för att flytta till industrierna i städerna. Då. Och bland de här så fanns det ju 700 afroamerikaner som lämnar söder för nordstaten och västen då i den här stora migrationen som jag pratat om tidigare i serien om afroamerikaner då. de här städerna som har då skeppsvarv och flygplanstillräkning som växer ju så det knakar och några av de här städerna som upplevde en väldigt boom under, under kriget och växer med över 50% på bara ett par år är ju Norfolk i, i Virginia då eh, Mobile i Alabama och San Diego i Kalifornien då Norfolk det har ju alltid varit en hamnstad så att säga, det vet ni sedan vi lyssnade på Inbördeskriget. Det var ju där man i halv sänkte det här skeppet Merimax som man då tog upp och vi med pansar i sydstaterna så att det var eh, ett nytt skepp som heter Virginia som var ett av de här två skeppen som var med i den första striden mellan bepansrade fartyg då, i slaget vid Ham- Hampton Roads. Så att, eh, men Nor- Norfolk växer, växer också i det här läget. Då. En hel del klassiska jordbruksområden tappar befolkningen och andra regioner växer då och en av de regioner som främst påverkas och utvecklas ekonomiskt och socialt och demokratiskt eller demografiskt av kriget var ju västra USA i största allmänhet och västkusten i synnerhet då. Västkust den var ju såklart språngbrädan för kriget mot Japan i Stilla Havet och staten skapar ju väldigt mycket industrier i Kalifornien för att lösa de militärens behov. Eh, totalt så spenderar staten runt 40 miljarder i västra USA i form av fabriker och militärbaser och kraftverk och förbättrad infrastruktur då i form av vägar och, och järnvägar. Då. Eh, så i slutet av andra världskriget så hade ju västkusten blivit landets främsta region för flygindustrin och även ett viktigt center för skeppsindustrin. Bara staden Los Angeles då som tidigare främst varit en slags medelstor stad förknippad med, med filmindustrin i Hollywood. Det blir ju nu helt plötsligt en stor stad med, med en väldigt industriell bas. Kaliforniens befolkning ökar ju med nästan två miljoner invånare på, på fem år. Även södern och det så kallade solbältet gynnas ju väldigt mycket av kriget och blir ju en region som börjar växa då, ni minns ju södern här, vi har pratat om det tidigare under, under liksom resten av 1800-talet efter inbördeskriget och även senare så har det ju varit en, en region som har varit lite hjälplöst efter ekonomiskt och industriellt och inte särskilt modernt på, på något sätt och så har det ju varit liksom ända sedan, både innan och efter inbördeskriget men när flera sådana här viktiga militärbaser placeras i söden och det börjar poppa upp viss industri som, som kommer igång då så förändras ju egentligen hela södern och hela solbältet. Eh, 1945 så fanns två tredjedelar av alla militärförläggningar i, i landet och placerade i, i solbältet och södern och från Washington DC i öst och söderut och ända till El Paso i, i Texas. Och där gör ju att många städer i söden växer då, städer som Savannah i Georgia, Charleston i South Carolina, Norfolk i Virginia som jag nämnde innan, Mobile Alabama, som växer med 30-60% befolkning under, under 1940-talet då. Det här gör ju att andra världskriget därmed tar södern på många sätt ur sin tidigare isolering och det här enorma jordbruksberoendet för, för första gången. Och, och södern blir mer urbaniserad och industrialiserad då, då, eh, vilket ju som man som kommer att se sen eller som vi såg i, i serien om afroamerikaners medborgarhetsrörelse så öppnar ju det här väldigt mycket upp för just medborgarhetsrörelsen. Det är ju ingen slump att medborgarhetsrörelsen tar fart efter andra världskriget då. Eh, och just den här utvecklingen av söden och västen är ju oerhört viktigt för USA i ett större perspektiv då, eh, därför att eh, mer än någonsin så har man ju då lagt grunden för att bryta ner den här provincialismen i, i landet och tidigare har jag alltid pratat vis nordstaterna, söden och västen varit tre väldigt distinkta regioner som på många sätt varit väldigt, väldigt olika varandra men när söden och västen urbaniseras och industrialiseras så blir ju de två regionerna också att närma man ser nordstaterna i hur landet ser ut så att, äh, här så börjar ju liksom då USA se en mer homogent ut äh, samtidigt så får man ju tänka in alla de här frittströmmarna hit och dit så säger jag så att det blandas influenser i allt och människor som har levt hela sina liv på små orter på glesbygden och reste långa sträckor inom USA eller tjänstgjorde kanske till och med utanför landet och folk delar helt plötsligt gemensamma värderingar som att jobba inom industrin eller tjänstgöra militärt så att det här ledde ju också till en slags kulturell mix som inte har funnits tidigare. USA hade ju som bekant tagit emot enorma mängder emigranter från liksom perioden från Himmelskriget och fram till första världskriget. Och inte sällan så hade ju många etniska grupper hållit samman och behållit sitt språk och sin kultur. Man har haft sina egna bostadskvarter, då, Little Italy eller Chinatown och så vidare, haft egna tidningar. Och det är ju en italiensk amerikan som mindes att kriget var väldigt mycket brytpunkter när han och hans släktingar och vänner och grannar gick över till att egentligen börja prata engelska med varandra istället för italienska. Så på, på många sätt så skapar ju kriget en nationell enighet, eh, även på det viset då. Så samtidigt som kriget minskar etiska skillnader så ökar också medvetenheten bland vissa grupper som kvinnor, och ungdomar, homosexuella och andra oliktänkande. Och hundratusentals unga män och kvinnor fick ju på något vis smaka på en, en frihet från familj och lokala normer och kanske efter kriget flytta till någon större stad. Eh, och i många städer på 40-talet så uppstod ju exklusiva gayborre för första gången. Och kriget la på många sätt eh, grunden också för den här babyboom-generationen och det USA vi kommer att se som växer fram på på 1960-talet. Tar det då? Alla de här flyttströmmarna och över överlandet skapar ju såklart också en del sociala problem. Bostäder var ju i akut brist i många av de här boomstäderna och växte ju enormt under kriget. Familjelivet kunde ju vara utmanande under de här levnadsformerna när man borde trångt och många under samma tak och både antalet unga som, som gifte sig i akt på någon sorts stabil tillvaro ökade samtidigt som även spänningarna gjorde att antalet skilsmässor också ökade. Generellt kan man ju dock säga att antalet unga som gifte sig och barn ökade. Under depressionen hade ju väldigt många dröjt med att gifta sig och valt att vara mer restriktiva med att skaffa barn för att eh, inte få fler att försörja när det rådde fattigdom och, och hunger. Då. Och den här otroliga ekonomiska tillväxten som inträffar under andra världskriget barna just ju är vägen för att fler gifter sig och skaffar barn. Så att eh, under kriget så inleds ju det som, som senare kommer att skapa den här baby boom generationen då med en väldigt stor befolkningsökning genom, genom barnaförande och, och sen som kommer att bli väldigt tydlig under, under 1950 och 1960-talet det är ju hela den här generationen brukar kallas för just baby boom-generationen. Då. Även om nationen i stort var i rörelse så fanns det också vissa begränsningar. Då, speciellt när det gäller nöjen och resor. Då, eh, ransonering på bränsle och begränsningen då på tillgången av gummi för däck och så vidare. I början av kriget begränsade ju en del resanden och användningar av bilar då så att säga. Mm. skapar ju också på många sätt en nationell kultur... En följd av de här begränsningarna då, och även intresset för kriget var ju att antalet radiolyssnare då, och tidningsprenumeranter och besökare till te- teater och biografer ökar här rejält. Då. Eh, folk lyssnade helt enkelt på radion för att få senaste nytt från kriget. Och det här, andra, andra världskriget var ju det första där radion slagit igenom på allvar och miljoner av amerikaner lyssnade på nyheter varje dag om, om kriget. Då. Och radion spelade också sådana här morallyftande program som The Army Hour. Tidningarna gjorde mycket intressant reportage och bilder om kriget. Och biografer var ju också väldigt utbrett eh, geografiskt och tillgängligt lokalt. Jag fick ett rejält uppsving. att eh, ungefär hälften av den amerikanska befolkningen gick på bio minst en gång i veckan. Och även om det här bilåkandet går ner generellt så tar ju många bussar och tåg till underhållning och fritidsaktiviteter. Så det är mycket konserter och dansställen och spa-hotell och kasinon och galoppbanor och sånt som blir välbesökta under kriget och inte minst till exempel soldater som har permiss eller är hemkomna från kriget. Och, eh, det var som att de här nöjerna och livsstilen var helt enkelt där man hade slagits för utomlands och där man ville komma hem till och, och umgås och träffa vänner och partners igen då. Inom musiken så var ju den nya jazzformens swing det, är liksom det heta med, med artister som Duke Ellington och Glenn Miller och bland soldater så fanns det vissa låtar som blev särskilt populära. Då. En som fortfarande hörs varje jul är Irving Irvin Berlins White Christmas som sjöngs in av Bing Crosby då den kom ju 1942 och tilltalade ju hemlängtande soldater. Även serievärlden, serie comic books påverkas av kriget och en superhjälte var ju Captain Midnight som jagar nazispioner men också fick barn att uttala ett löfte om att to save my country from the dire peril it faces or perish in the attempt. Eh, och även andra superhjältar som fanns eh, också Jack Armstrong men också Superman och Stålmannen Superman fick ju faktiskt en, <laughs> i en serie ett undantag om jag förstått rätt från, från staten eftersom han inte klarade av syntestet. Han, hans röntgensyn gjorde att han nämligen såg tavlan i rummet intill med andra bokstäver. Så han kuggar det först på syntestet. Han ska rycka in i armen där då. Det här är ju fascinerande med de här serierna. När seriernas värld kopplat till amerikansk historia och politik är ju alltid lite uppfriskande så jag kan ju väldigt lite själv men jag älskar när Niklas Jönsson från på den DC den gästa kongressen och berättar liknande saker så om ni inte har lyssnat på det så in och lyssnat på kongressens avsnitt när det är sådana serie, serieavsnitt. Så att rent får man summera det med, med kultur och, och annat så är det ju en nation som är i rörelse i stort men där man då konsumerar och, och förnöjer sig lokalt då. Sätter man på de som tjänstgjorde inom militären så var ju livet en skarp kontrast då till det amerikanska samhället i övrigt. Då. Där drömde man och längtade efter saker i hemlandet. och Dels kulturella saker som musik, bio, mat och sport och nöjen i största allmänhet. Men också såklart så längtade isolaten efter familjen också. då Längtan efter flickvänner och fruar var ju, var ju stor då för många som var med sig bilder på sina kära då eh, och det här kompletterades vid den här tiden av filmstjärn men också, också mycket pinuppbilder och sånt där som slog igenom stort under andra världskriget och eh, bilder på pinuppe som klistras upp då överallt i skåpen på militärförläggningar eh, och i flygplan och på skepp och i ryggsäckar och många hade det tänkt en bild på fru och flickvän och, och sen en på en pinuppar och för soldater som fanns kvar på hemmaplan på olika militära läggningar men långt ifrån sina hemstäder så arrangerades till och med sociala kontakter med, med kvinnor armén såg det helt enkelt som nödvändigt för att höja moralen då. Man bildade något som kallas för United Service Organization där tusentals unga kvinnor fick vara verdinnor på olika arrangemang där de fick klä sig fint och dansa med och vara mot, trevliga mot ensamma soldater och det fanns till och med något som kallas för dansbrigader då, med grupper av kvinnor som reste mellan anläggningar och dansade och kvinnorna förväntade sig att umgås med männen strikt över de här tillställningarna och inte på något annat sätt. Även om det inte var helt omöjligt att det skedde annan intimitet som följde var att ett par blev intresserade av varandra. så man kan säga att armen uppmuntrade inte otrohet men man såg ju heller liksom inte det som något problem. Det sågs normalt och var knappast förbjudet på något sätt. Det var homosexuella. De rensas ut från det militärna illa kvikt utan krysseruller eller ersättning men om det är någon heterosexuell som är otrogen så är det inte helt, helt det kan vara helt okej okay däremot. Men då har vi tittat lite grann på hur det ser ut för USA på hemmaplan med en industri på högvarv och hur landet eh, omformas på, på väldigt många sätt med utsöddade regionala skillnader och eh, flyttströmmar och, och annat. Eh, nästa avsnitt tänkte jag skulle prata mer om hemmafronten egentligen, men att fokusera mer på politiken då, och även hur kriget påverkar en del grupper som kvinnor och minoriteter och sånt där. Men eh, tills dess så får ni göra det bra. Hej då!
1: och Och av systems that washington and lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government i will lower my voice
0: if the impeachment provision in the constitution of the united states will not reach the offenses charged here then perhaps that 18th century constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands.